0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'Œil de Chérier, et produit par ActuSF. Chères auditrices et chers auditeurs, nous sommes très heureux de reprendre nos aventures pour une troisième saison. On vous promet de l'analyse, de la bonne recommandation, de la réflexion et bien sûr de la science-fiction. Nous avons un générique qui a été modifié et vous, entendez, vous allez entendre un nouvel habillage sonore qui j'espère vous immergera encore plus dans notre univers. On remercie Ben et Fabrice de France Inter pour nous avoir donné un petit coup de main sur cet univers sonore. Notre notre équipe est maintenant renforcée, il y a toujours Grégoire, notre web designer qui s'occupe de notre site internet. Nous accueillons l'Agent J, notre community manager qui aura pour mission de gérer l'Instagram, le Facebook et ainsi que notre communication numérique. Notre podcast va avoir une petite sœur, c'est plus que de la fantaisie, commence vendredi prochain. Nous avons donc lancé une seconde chaîne sur toutes les plateformes de podcast, il faudra idéalement vous abonner pour recevoir les notifications, c'est plus que de la fantaisie. Aura une structure similaire à C'est Plus Que de la SF. Ce sera une interview ou un débat autour d'une œuvre cinématographique, musicale, littéraire, vidéoludique avec un ou des invités qui aura lieu tous les vendredis. Nous espérons que cela vous plaira et nous dévoilerons en fin d'émission l'invité de ce premier épisode. Trêpe de bavardage, on attache nos ceintures et on décolle maintenant sur l'île de Krakow. C'est Plus Que de la SF revient et ça fait du bien. Pour cette première émission, nous avons voulu quelqu'un de spécial qui nous connaît bien. Il est animateur, comédien, humoriste et producteur. Il est celui qui a apporté de la pop culture sur France Inter grâce à son émission Blockbuster. Frédéric Sigrist, bonjour à vous et bienvenue dans C'est plus que de SF. Bonjour, merci. Comment ça va, Fred
2: Mais très très bien, Lloyd. Très très bien. On s'est fait ravi cet, cet été, dis donc. Ben non non non. Euh, en fait, on échange les rôles. C'est le principe de la chaise musicale. Un, un coup, c'est moi qui t'invite. Un <rire> coup, c'est toi qui m'invite. C'est formidable. Il faut qu'on cesse de se voir comme ça. Voilà. <rire> Alors, les, les gens ne le savent euh, peut-être
0: pas, mais on se connaît depuis un moment sur inter. On a travaillé ensemble avec Daniel Morin en 2016. À l'époque, j'étais le, le stagiaire de l'émission pendant que Fred balançait des vannes. Quelques années plus tard, on se reçoit mutuellement dans nos émissions respectives avec euh, beaucoup de plaisir. Quand euh, j'ai contacté et Fred pour lui proposer de faire une carte blanche sur le podcast. Il m'a d'abord parlé des Tortues Ninja et puis il s'est ravisé pour House of X, Power of X, deux mini-séries euh, jumelles X-Men publiées par Panini Comics. Alors Fred, pourquoi avoir choisi cette œuvre scénarisée par Jonathan Hickman et dessinée par Herb Silva et Pépé Larraz comme sujet de d'autres discussions
2: Parce que pour moi, le joyau de la couronne Marvel... Euh à une époque où vraiment les super-héros euh, dominent sur euh, plein de formats, au cinéma, en série télé, euh, il ne faut pas oublier que qu'à euh, la base, il y a un comic book. Et dans cet univers de comic book, j'ai toujours trouvé que euh, le joueur de la couronne Marvel, c'était les X-Men. Euh, parce qu'il y a une dimension politique euh, beaucoup plus appuyée que chez d'autres super-héros. Et, et les X-Men, par rapport à, à, à des super-héros comme Spider-Man ou Captain America, ne peuvent pas avoir d'identité civile dans le sens où euh, leurs pouvoirs sont toujours là. Euh, D'autant plus si c'est leur apparence. Euh, Nightcrawler, Diablo, euh, ouais, qu'il soit en mission ou qu'il soit chez lui, il ressemble à une sorte d'elfe euh, et il doit vivre avec le regard des autres. Euh, donc c'est évidemment une métaphore de beaucoup beaucoup de d'enjeux citoyens et de lutte civique aux états unis Et, euh, et comme j'ai toujours retrouvé que la pop culture, de manière générale, le, et, et la SF aussi, euh, et même le fantastique, n'était jamais aussi fort que quand il avait des interactions avec les luttes sociopolitiques, forcément, les X-Men, c'était mon choix de cœur et mon choix de raison. On a une surprise pour vous Fred, on a demandé à un spécialiste des comics de nous donner
0: son avis sur cette nouvelle série, il s'agit d'Arnaud Tomasini qui était venu chez nous pour parler de Batman mais qui est aussi venu chez vous Fred, sur Blockbuster, Arnaud produit un podcast remarquable nommé First Print qui traite de toutes les actualités autour des comics, il fait des épisodes passionnants qui débriefent les grandes sorties ou adaptations, je ne peux que recommander First Print et euh, on écoute maintenant Arnaud.
3: Eh bien merci Lloyd de me recevoir en différé dans ton podcast, merci pour cette élogieuse présentation, j'aurais pas su mieux faire, et euh, hello Frédéric, ça fait plaisir d'être avec toi, euh, même si c'est pas en même temps, donc à la simple question pourquoi il faut lire House of X, j'aurais tellement de choses à, à dire, pourquoi, mais on va partir du principe que depuis, depuis les années 60 et la création des X-Men, très rapidement, euh, ça a toujours été quand même une forme de métaphore sociale hein, pour parler de la différence du rapport à l'autre et du racisme, hein, tout simplement. Enfin des, toutes formes de haine en fait Sur les personnes qui sont différentes Et Il y a toujours eu deux écoles qui s'opposaient celle de Xavier, euh, qui veut en fait que les mutants et euh, les humains cohabitent un petit peu ensemble, alors que Magneto en général lui est opposé et, et proclame la, la domination de, euh, de l'homme mutant sur, sur l'homo sapiens. Et en fait House of X, c'est un titre de Jonathan Hickman, euh, qui vient en, en complément en fait, avec une autre mini-série qui s'appelle aussi Powers of Ten, hein, qui est dessinée par PP Larraz en six numéros, et qui un petit peu au bout de, voilà, de euh, presque 60 années de publication on vient accomplir concrètement le rêve de, du professeur Xavier, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec tous les mutants, euh, on va dire gentils comme méchants, qui font fi de leur querelle et décident de s'unir pour former une nation sur l'île de Krakoa. Une, une nation en fait qui va accueillir, dont le but est d'accueillir tous les mutants du monde et de faire quelque part sécession avec le reste de l'humanité tout en étant sur Terre et tout en cohabitant avec la, la race humaine. Et En fait, c'est Xavier qui va faire une proposition au reste des nations humaines en leur disant il faut que vous reconnaissiez la nation mutante en tant que voilà en tant que territoire indépendant et en échange on vous offre euh, trois fleurs qui dans les grandes lignes en fait permettent à euh, tout un tas d'avancées technologiques et euh, surtout sur, du point de vue de la santé pour euh, le reste de l'humanité une proposition très alléchante mais bien entendu les mutants sont euh, parfois respectés mais surtout euh, craints et haïs et tout le monde ne sera pas d'accord sauf que à ce moment-là, Xavier est associé aussi avec Magneto, avec Apocalypse, avec vraiment euh, tout, euh, tous les plus grands héros et les plus grands vilains euh, parmi euh, les, les X-Men. Et donc, euh, c'est vraiment une forme de. Euh, de pas d'impérialisme, et de grandeur de, de la nation mutante qui va se dessiner dans, dans cette série, qui va vraiment euh, dépeindre comment, de façon très, très politisée, comment, en fait, euh, voilà, tous les X-Men vont. Euh, pour simplement euh, s'organiser pour rapatrier les leurs euh, sur leur île et euh, voir comment en fait à la fois il va y avoir euh, bah, des, euh, des difficultés à la fois avec le reste de l'humanité mais aussi même entre les mutants puisque bien entendu tout le monde n'a pas les mêmes ambitions donc c'est un titre qui est à la fois très accessible euh, pour ceux qui n'ont jamais lu euh, des X-Men parce que même si c'est euh, quand même forcément quand on est un vieux lecteur on va avoir plein de références en tête plein de, de, de petits de petits euh, de petits easter eggs et surtout euh, voilà quelques développements euh, qui sont euh, très importants pour ceux qui lisent des, les, les X-Men longtemps mais si vous n'y avez jamais touché en fait c'est quand même une porte d'entrée un peu pour vraiment avoir euh, le béaba de euh, qu'est ce que c'est vraiment qu'est ce qui fait la grandeur de ces personnages qu'est ce qui fait tout leur intérêt de tout le discours euh, social euh, et politique qu'on peut avoir avec ces personnages qui l'ont toujours été et Ickman justement ne s'en cache pas et surtout il bah, ya une forme vraiment de, de, de grandeur du, du récit un petit peu qui va qui est euh, plus grand que ces personnages puisqu'on parle vraiment de, de quelque chose du, voilà d'une nation d'un truc à l'échelle de la terre entière c'est superbement illustré ça pose beaucoup beaucoup de pistes forcément pour euh, ce qui sera ensuite la suite de, voilà, des aventures des X-Men euh, par Jonathan Hickman mais en tant que tel, en tant juste que pierre euh, en tant, voilà, que, que première pierre d'un édifice très important, c'est vraiment euh, ce qui s'est se fait de mieux de toute façon pour les X-Men euh, euh, depuis ces dernières années, alors certes il y a toute la continuité après qui, euh, qui arrive, mais à l'époque quand ça sort en 2019, ça fait depuis quelques années que les X-Men c'est assez compliqué à suivre, c'est pas hyper intéressant alors qu'il y a pourtant des bons auteurs qui passent dessus mais voilà, euh, Marvel avait du mal à à donner une belle ligne directrice et c'est ce que Hickman, en grand architecte hein, de, du monde des comics, ce qu'il a réussi à faire et c'est pour ça que c'est un récit qui est à recommander. On ne peut plus, euh, voilà, c'est un petit, un petit must-have. <truits> Voilà,
0: c'était Arnaud Tomazini euh, qui a fait une longue chronique, on le remercie beaucoup, euh, et je recommande d'écouter son podcast First Print. Euh, Peut-être une réaction sur ce que vous avez écouté, Frédéric
2: oh bah euh, Déjà, effectivement, écouter First Print, c'est un excellent podcast, euh, tout comme plus que de la SF euh, et j'en suis sûr bientôt, plus que de la fantaisie. Euh, le, 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 le seul point où, où, où je différerai un petit peu, c'est que justement, euh, la constitution de la nation de Cracovie. C'est la fin du rêve de Xavier. C'est le moment où Xavier euh, s'est réveillé, parce qu'il y a un élément euh, qu'on ne révélera pas, mais qui lui fait prendre conscience euh, euh, qu'il est dans l'erreur euh, et que ça ne marchera jamais, que ce rêve de coexistence entre humains et mutants est une douce chimère. Et, et le fait de se réunir et de faire sécession sur une île euh, uniquement peuplée de mutants et de mutantes, euh, C'est euh, un constat d'échec sur euh, cet ancien rêve qui était celui de coexister avec les humains. Quand il a créé euh, les X-Men, c'était... Euh ni plus ni moins que parce qu'il voulait avoir une sorte de porte-drapeau, de porte-étendard de ce que pouvaient être les mutants au, au sein d'une société et, euh, et il en a fait des super-héros euh, parce que c'était un petit peu sa manière de, 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 de montrer euh, patte blanche au reste de l'humanité. Et, euh, et aujourd'hui, quand euh, il, il demande euh, à ses gouvernements de respecter cette nation, euh, d'échanger des matières premières en échange euh, de relations politiques, c'est euh, c'est un Xavier qui est à la fois beaucoup plus froid euh, et puis aussi beaucoup plus pragmatique. Et, et ce qui m'intéresse particulièrement en marge de la beauté des dessins, en marge de l'intérêt du scénario, c'est que ça dit quelque chose aussi. Sur notre époque. Parce que pendant très longtemps, on, on était euh, particulièrement en Europe, dans un modèle en France, dans un modèle républicain, indivisible, où il n'y a pas de couleur, pas de religion. Euh, voilà un Français est euh, Français, quel que soit. Euh, euh, et, et comme on est un pays euh, libéralisé, comme, euh, comme les états unis comme l'Angleterre, euh, etc. Au fur et à mesure, il euh, y a une dimension communautaire euh, qui s'est développée en bien et en mal, mais qui s'est quand même développé, développée. Et en plus, les réseaux sociaux qui, euh, euh, qui ont favorisé aussi une forme d'individualisme et de retranchement sur les gens qui vous ressemblent, la communauté, les gens qui pensent comme vous, etc. Euh, euh, on fond qu'aujourd'hui, euh, chacun euh, tient à être reconnu pour sa communauté, pour ses croyances, pour sa, sa, son genre, sa, son identité sexuelle, euh, ses convictions religieuses. Et c'est quelque chose qui fait miroir euh, dans euh, House of X et Power of Ten où, effectivement, les mutants, toujours en étant une sorte de métaphore euh, de, de la marginalité ou de la différence, disent « Eh bien, OK, désormais, on ne peut plus vivre ensemble, donc on va vivre chacun chez soi. Et vous devez reconnaître ce, ce que l'on est, point barre, et de manière quasi martial, autoritaire, et c'est exactement ce qu'on peut retrouver dans euh, certains débats, certaines euh, conversations qu'il peut exister dans différents pays, euh, dans les multiples identités qui composent un pays désormais.
0: Pensez-vous que cette nation de mutants est, est la bonne solution, finalement Puisque le comic, c'est ça qui est intéressant, euh, prouve que le, 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 fin, le rêve de Xavier est plutôt un échec. En tout cas, on nous, on nous propose des, des, solu des solutions... Euh, et notamment avec un personnage qui, ne, qui permet de voyager dans le temps et qui ne meurt pas, donc qui se réincarne euh, et qui montre que toutes les différentes solutions que Xavier propose ne marchent jamais. Qu'est-ce que vous, vous pensez en tant que lecteur de X-Men de cette euh, proposition de Nation de Mutants
2: et Je pense que c'est euh, le terme de solution, justement ce terme de solution. Euh, c'est marrant parce que euh, Magneto s'est construit... Euh, contre euh, le principe de solution finale, et on le comprend euh, qu'il a vécu avec les nazis, euh, il a vu tous les siens mourir dans des camps d'extermination, et je pense que euh, en filigrane, ce qui arrive comme miroir de l'histoire, c'est qu'il n'y a jamais de solution. Il y a un sens de l'histoire, mais euh, personne ne validera jamais ce choix en disant bah, c'est bien ou c'est mal, seule l'histoire euh, en évoluant dira si c'était une erreur ou non. Et euh, et je me garderais bien de, de, de dire euh, que euh, les mutants ont, ont raison ou tort d'opter pour euh, un communautarisme exacerbé. Toujours est-il que euh, ce communautarisme est dans cette bande dessinée comme il existe euh, bah, dans notre monde réel aussi. Donc en fait, ça ne sert à pratiquement à rien de le déplorer ou euh, on peut dire c'était mieux avant, ça sera mieux après. Mais peu importe, il est là. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est un fait. Le, le fait, c'est qu'aujourd'hui, on peut euh, être euh, euh, noir, euh, d'origine maghrébine, etc., se dire français, on peut, et, 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 et c'est la même chose pour, pour ces mutants, en fait, c'est-à-dire que c'est une réalité, désormais, il y a des mutants, comme on vit avec, euh, comme on les reconnaît, et donc c'est leur solution, donc il euh, n'y a rien d'autre à faire, c'est... C'est ça que j'aime beaucoup dans le, le, le schéma d'Ickman, c'est que même dans les, vers, les versions du futur qu'il montre, il explique que de toute façon, à un moment donné, il va y avoir une évolution qui, en général, tourne en défaveur des mutants, parce que ça, c'est quand même le, le leitmotiv qui, qui reste, c'est que, quelle que soit l'époque, euh, quel que soit euh, le, le, le lieu, les mutants font peur, et on comprend pourquoi ils font peur, parce que... Euh, je veux dire un, un mutant comme Jean Grey est potentiellement euh, capable de renverser tous les pays du monde. Donc là, on parle du Nil où il y a le professeur Xavier, Magneto, Apocalypse, euh, Jean Grey, euh, Exodus. Enfin, je veux dire, c'est c'est même plus une question de dissuasion nucléaire. Là, on est on, on est on, le rapport de force, il est complètement euh, écrasé et, et la, la preuve en est euh, le Wakanda euh, le, 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 le royaume de, de, de T'Challa, euh, la Panthère Noire qu'on peut pas euh, soupçonner euh, de faire partie des super-villains Marvel ont été les premiers euh, à dire non non mais attention nous on se méfie parce que euh, là l'équilibre des forces au niveau mondial il a, été, euh, il a été rompu c'est à dire que le jour où les mutants arrêtent de se taper dessus euh, l'humanité n'a plus rien d'autre à faire que de dire bah, ok on fait comme on vous voulez mais on n'a pas vraiment envie et, euh, et tout ce que montre Hickman même dans le développement après ce, ce, ce crossover euh, montre que les humains ont raison de se poser des questions parce que le pouvoir d'expansion de, et même d'impérialisme, euh, d'une nation mutante réunie, est absolument
0: injugulable. Que pensez-vous de ce que Jonathan Hickman propose avec ses schémas, ses annotations entre les chapitres pour rendre l'univers euh, cohérent C'est assez impressionnant qu'on a l'objet le, entre les mains. C'est qu'on euh, a, on a un récit, en même temps on a énormément d'informations. Ce qu'adore faire Hickman dans ses précédents comics, il adore euh, mettre des, euh, proposer des schémas, proposer des, des annotations pour euh, approfondir son récit. Qu'est-ce que vous en avez pensé,
2: vous je pense que Jonathan Nickman a très très bien compris comment fonctionne le cerveau d'un geek euh, lecteur de SF ou de super-héros euh, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne histoire bien racontée, bien écrite avec des personnages charismatiques. Mais je sais d'expérience et ma bibliothèque en atteste que j'aime autant lire l'œuvre originelle que euh, les multiples encyclopédies dans lesquelles on va retrouver les noms des personnages, les arbres généalogiques, les, euh, les différentes époques, les frises chronologiques, etc. Moi, je suis très friand de ça. Euh, je, je connais euh, quelqu'un de, de très, très bien, euh, de très, très recommandable et qui a fait un énorme MOOC euh, <rire> euh, sur Dune qui est peu ou prou une exagèse de, de l'œuvre euh, et en fait, Jonathan Hickman, avec ses plans, euh, donne euh, lui-même, il fait presque, il, il assure le SAV, le service après-vente de, de, de sa propre BD en disant voilà, euh, voilà le schéma, voilà les différents univers. Il euh, euh, y a un côté très euh, architecte vous fait son devis euh, de l'univers qu'il est en train euh, d'établir, mais finalement c'est un outil narratif qui euh, existe depuis euh, le commencement des temps, on se souvient tous de Doc Brown euh, expliquant à Marty McFly euh, le principe de réalité alternative euh, avec ce schéma sur, euh, et mine de rien, ça prend, euh, ça, ça, ça prend 20 secondes euh, d'écran et tout d'un coup c'est Sibylain, tout le monde a compris euh, de quoi il retournait et Jonathan Hickman en faisant ça dans ses euh, bandes dessinées, même si c'est un il y, y a un petit côté, ok, bah là on aurait pu avoir une page de dessin, on va avoir une page, de, une page de schéma, et ben bah, euh, ça
0: reste pratique. On, on va d'ailleurs écouter Jonathan Hickman, je l'avais interviewé avec Mike euh, Uddleston, son dessinateur pour la BD Decorum, publiée chez Urban Comics, et euh, vous allez donc m'entendre poser une question, puis Mike va répondre et ensuite euh, Jonathan. Jonathan, vous travaillez pour Marvel, Mike, vous travaillez chez DC. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de travailler pour ces deux firmes et garder toute sa créativité
4: J'ai pris l'habitude
5: d'alterner entre les projets DC et les projets en tant qu'auteur de plein droit.
4: Et sur ces derniers titres,
5: je me suis toujours lâché.
4: Parce que je me sentais vraiment à l'étroit, vraiment limité dans
5: mes piges pour
4: décès.
5: Ces projets sont généralement très sympas et je m'y donne un peu comme on va à la salle de muscu pour m'entraîner, perfectionner mon
4: art. C'est vraiment dans
5: les projets indépendants que j'ai l'occasion de faire un décorum,
4: par exemple et que je peux donner des recours à ma créativité. Donc, j'ai toujours eu cette stratégie-là, payer les factures grâce à DC, et puis euh,
5: bosser ensuite sur un bouquin plus créatif, dont je détiens les droits. C'est mon moyen de, de faire.
4: Mais je me sens clairement
5: à l'étroit sur mes projets plus mainstream, oui.
1: Je pense qu'il est vraiment, vraiment important. Le marché du comics nord-américain est un peu dingue, on ne peut pas le nier. Marvel
5: et DC dominent le secteur d'une manière totalement folle
1: depuis mes débuts chez Marvel,
5: l'univers cinématographique Marvel est apparu. Il n'existait même pas à l'époque.
1: C'est devenu la plus grosse franchise de divertissement au monde. J'ai vécu le
5: rachat par Disney et tout le reste, et j'ai vu tout ça se dérouler en arrière-plan
1: depuis, depuis 13, 14 ans. Et et
5: travailler chez Marvel procure des avantages que des projets plus indépendants ne permettent pas.
1: À commencer par
5: un lectorat, un lectorat gigantesque même.
1: On a également l'occasion de collaborer avec des créateurs extraordinaires. J'ai pu travailler avec des gens très, très talentueux que j'adore, et pas seulement en tant qu'artiste. Même si ce
5: sont des artistes géniaux, c'est via Marvel que j'ai rencontré les gens que je préfère dans, ce, dans cette industrie.
1: Quoi. Et personnellement,
5: j'ai pris l'habitude de jouer avec le feu et de tout cramer tous les trois ou quatre ans. Parce que j'ai besoin de créer mes propres titres. Je m'efforce de ne m'éterniser nulle part, de partir avant de m'ennuyer, avant de me sentir frustré ou de laisser les considérations mercantiles court-circuiter ma créativité. J'aime aussi y revenir et jouer avec tous ces gros jouets. Parce que quand on travaille sur un titre image, bah on est tout seul.
1: « Vous savez quoi Tout ça,
5: c'est bien beau, mais la réalité, c'est que quand je commence à m'emmerder quelque part, je change d'avis, je pars bosser sur un nouveau projet.
1: » Au fond, ça se résume à ça. Quand je
5: m'ennuie, je passe à autre chose.
0: Voilà, c'était euh, Jonathan Hickman. Vous pouvez évidemment euh, écouter l'interview dans son intégralité. Il suffit d'écouter l'épisode sur Décorum. Euh, une réaction peut-être, Frédéric, sur ce que vous avez entendu et sur cette personnalité qui est Hickman, qui est scénariste mais aussi dessinateur.
2: Elle est empreinte de bon sens. D'autant que euh, travailler pour Marvel, effectivement, euh, ou euh, d'ici, offre des perspectives énormes en termes de lecteurs, mais. Le, je dirais l'envers le, du décor, le, le, la face sombre de, euh, de cette histoire, c'est que, par exemple, euh, on peut le voir actuellement avec l'univers euh, du MCU, euh, le Marvel Cinematic Universe, euh, les idées d'Hickman sur euh, les incursions, les réalités qui s'entrechoquent. Euh, je pense même que dans le prochain Black Panther, euh, euh, on va voir directement des idées qui viennent de, de Hickman et de ce qu'il a mis en place chez Marvel et des idées pour lesquelles, à mon avis, il recevra un chèque qui ne couvre même pas le catering d'un tournage <rire> pour une de, une de ces grosses franchises. Donc c'est toujours ça qui est paradoxal dans le travail chez Marvel ou DC, c'est que c'est des, des plateformes de visibilité énormes euh, mais dans lequel vous ne serez pas euh, rémunéré à la hauteur de la contribution euh, que vous apportez à cet univers. Donc, c'est euh, sur le long terme, je pense que c'est euh, une industrie qui scie lentement, mais sûrement, la branche sur laquelle euh, les, 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 elle est assise. Et, euh, et c'est pour ça que valoriser aussi le, le côté indépendant du comic book, euh, euh, qui n'est pas forcément euh, exempt de défauts aussi hein, parce que euh, le côté euh, auteur-artiste euh, qui est beaucoup plus prégnant en, en Europe et en France particulièrement euh, a des inconvénients euh, -à prendre 4 ans, euh, 5 ans pour sortir une bande dessinée euh, euh, bon, bah, au bout d'un moment euh, ça devient très compliqué de manger et, et de se loger et donc en fait euh, il faut de la mesure en tout mais, euh, mais je trouve qu'il il fait partie des gens qui ont un, un regard assez réaliste. Il n'est ne pas dupe.
0: Mmh. X-Men a connu plusieurs euh, moments forts de son existence. La série a été imaginée euh, par Stan Lee et Jack Kirby en, en 1963. Elle va connaître plusieurs époques glorieuses, comme celle avec euh, Chris Claremont dans les années 70-80, ou encore celle de Grant Morrison dans, dans les années 2000. Euh, House of X a été prépublié en 2019. Est-ce qu'il fallait que la franchise se renouvelle, euh, selon vous
2: ah, Assurément. Assurément, pour la bonne et simple raison que euh, les, les X-Men euh, peuvent devenir tout sauf prévisibles. Et ils euh, l'étaient, et ils l'étaient euh, il depuis quelques années. Il faut savoir que quand Stanley et Jack Kirby ont lancé les, les premiers X-Men, ça n'a pas été un gros succès. Hein. Euh, L'équipe des X-Men originaux, euh, Cyclops, Marvel Girl, euh, Le Fauve... Euh, Uh, Iceman et, et, et Angel n'étaient pas euh, plébiscités n'étaient pas énormément aimés par les lecteurs et c'est quand Chris Claremont euh, est arrivé avec le, notamment euh, Len Wein aussi euh, et qui a beaucoup fait pour euh, les X-Men et qui est souvent un petit peu le nom qu'on qu oublie euh, et qu'il a fait cette, euh, cette équipe de mutants internationale. Avec Oro Monroe, euh, euh, voilà, qui avait grandi au Caire, qui était noir, euh, Colossus, euh, Piotr, Nikolaevich, Rasputin, euh, Kurt Wagner, Nightcrawler euh, allemand, euh, euh, Thunderbird, qui était euh, indien, Wolverine, qui lui était canadien. Il a amené quelque chose euh, qui était totalement nouveau euh, dans le paysage des super-héros de l'époque, c'est euh, que tout ne se limitait plus aux états unis et ça a de facto donné une dimension globale. Euh, C'est-à-dire que tout d'un coup, les mutants, euh, ça pouvait arriver n'importe où, euh, euh, parce que Naître mutant à New York, j'aurais presque tendance à dire que c'est facile parce qu'il y a déjà des tonnes de mecs qui euh, grimpent au mur, qui volent. Euh, mais euh, quand tout d'un coup, tu imagines que ça peut arriver dans des, dans des pays avec des régimes dictatoriaux plus... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ces mutants vont être cachés, utilisés pour le gouvernement ou non, quand on n'est pas dans une démocratie Donc ça démultipliait le champ des possibles et aussi le champ des représentations parce qu'on pouvait avoir des gens de, de, de couleurs différentes, etc. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait 15 secondes, mais 15 secondes chrono, même pas, pour qu'il y ait un lever de bouclier en disant « Oh, c'est woke !»« Oh, mais qu'est-ce que c'est woke !» euh, Alors que euh, quand ça a été fait, ça ça c'était un mouvement naturel, de représentation, euh, Kitty Pride est juive et, et affiche sa religion, euh, j'ai jamais vu, des levées de. de, 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 de torches et de, de, de fous <rire> On essaie de renverser ma civilisation Il y a eu un moment donné où il y avait plus de femmes dans, dans les X-Men que d'hommes et du coup, on, même le nom n'avait plus aucun sens. Euh, le, le leader des X-Men, c'était Tornade à, à une époque où elle n'avait même plus de pouvoir. Euh, tellement le personnage est bien écrit, bien pensé, pas, euh, notamment, là pour le coup, par Chris Claremont, qui était vraiment une sorte d'histoire d'amour artistique avec, euh, avec Storm, euh, que ça ne gênait absolument pas. Ah, Psylocke, Jean Grey euh, le, 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 le moment où, euh, où Cyclope a euh, un, un fils avec euh, Madeleine Prior, le clone de Jean Grey et qu'en fait il les laisse il laisse son foyer parce que tout d'un coup il retrouve Jean Grey et a, euh, ça en termes de de saut euh, narratif euh, c'est ça que j'ai toujours adoré chez les X-Men c'est qu'ils euh, étaient prêts à faire et à montrer des choses qu'on ne voyait pas forcément euh, ailleurs et, euh, et c'est la même chose pour Wolverine aujourd'hui c'est devenu un cliché d'avoir le mec badass qui zigouille tout le monde Mais il faut savoir qu'à l'époque euh, il était considéré comme quelque chose euh, il était écrit comme quelqu'un de, de, de dangereux même pour son équipe euh, et d'une case à l'autre il était très désagréable au début il n'avait rien pour lui et c'est parce que John Byrne notamment euh, étant fan du personnage euh, a, a fait du lobbying pour que le personnage euh, soit réhabilité et, et un peu plus de consistance. Mais initialement, c'était vraiment quel quelqu'un de très désagréable, petit teigneux qui peut tuer euh, ses voisins si tout d'un coup son araignée se retourne. Et, euh, et, et c'est vraiment cette idée-là qui a toujours transpiré chez les X-Men. Et les auteurs qui ont relancé, que ce soit Grant Morrison, euh, ou ensuite même Joss Whedon, quand il a repris avec John Cassaday, il y avait cette idée de surprise. Euh, les X-Men doivent surprendre. Les, les X-Men, c'est vraiment le côté euh, euh, stylé, euh, tendance de l'univers Marvel. C'est euh, la, la haute couture du, de l'univers Marvel. C'est des gens qui vivent ensemble dans une même école ou sur une même île, euh, qui, et, qui deviennent amis, frères, sœurs. Il euh, et, et y a cette idée de communauté, de, de destin. Euh, et, et, et même dernièrement d'une communauté culturelle C'est-à-dire qu'on on, on invente, euh, invente son, 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 son langage on, on, invente, euh, on, on invente sa culture, sa musique Et, euh, et, et du coup par rapport à d'autres super-héros On a vraiment vu quelque chose se créer euh, sur leur vie civile on sait très bien que Steve Rogers quand il, il, il laisse son costume de Captain America il retourne à Brooklyn il a même été dessinateur à un moment donné euh, voilà il y a cette vie civile chez les X-Men c'est non il euh, y a quelques ils créent eux-mêmes leur, euh, leur vie civile et les lecteurs ont eu la chance de les voir créer ça sur plusieurs années. Ce
0: qui est impressionnant aussi dans House of X, c'est la complexité de la narration. Il y a plusieurs temps, il y a le temps présent, dans cent ans, dans 1000 ans, c'est assez impressionnant. Et puis il y a toute une dimension quand même politique de comment faire pour vivre ensemble, comment créer une société, comment faire de la diplomatie. Et ça, on n'avait jamais vu ça dans X-Men, et c'est extrêmement agréable de voir plein de personnages qui souvent étaient des ennemis s'allier et essayer de réfléchir à un monde où, il faut, où tout le monde doit vivre ensemble.
2: Mais exactement, et d'ailleurs, on... on... En réfléchissant euh, à mon intervention euh, dans ton émission, je réfléchissais. je me disais, mais en quoi euh, House of euh, X et, et Power of 10 t'ont tellement plu C'est qu'en fait, cette, cette saga a réussi à insuffler un, une nouvelle euh, grille de lecture, pour, euh, notamment pour les super-vilains. Que ça soit euh, Dans le Sabre, euh, Sinistre, euh, Apocalypse, euh, Mystique, euh, Exodus... Tous ces personnages qui ont toujours été euh, des, des ennemis des X-Men qui étaient là pour euh, être le catalyseur d'une bonne aventure où les super-héros se tapent dessus. Là, euh, en, en les faisant cohabiter avec euh, les super-héros, on voit toujours leurs différences, leur manière, dif leur manière euh, singulière d'approcher des problèmes. Mais euh, ça leur a donné une, une complexité et, euh, et des nuances qui font que même si on ne valide pas leur choix, on les comprend beaucoup plus. On... Apocalypse euh, n'a jamais eu l'air aussi humain euh, que euh, depuis qu'on l'a vu euh, sur Krakoa. On comprend son socle de valeur, euh, on sait d'où il vient, on, on sait pourquoi il est obsédé par ce, cet idéal de la survie du plus fort. Euh, et dans le sabre, euh, qui a été euh, banni... Euh, euh, dès, le, le, dès le début euh, parce que impossible de vivre sur une île avec un, un, un psychopathe fini comme lui et bien mine de rien ça pose la question sur euh, la, la réhabilitation sur euh, qu est-ce que, est -ce que ces gens ont droit est-ce qu'il faut les oublier euh, ou que, et quand on se comporte comme ça qu'est-ce qu que ça dit sur nous aussi euh, donc en fait je trouve que ces, ces super vilains testent les limites de, de nos systèmes de pensée et de nos systèmes de pensée, des fois, euh, qui, qui ne veulent pas regarder les choses dans leur complexité.
0: D'où euh, vient votre passion pour les X-Men, Frédéric
2: Ma passion des, des X-Men vient du, sûrement de manière très pragmatique du fait que c'est le premier comic book euh, que j'ai lu et que euh, euh, c'est un petit peu voilà, le, le, ce que tu liras en premier te marquera pour le restant de tes jours. Euh, moi le premier euh, comic book que j'ai lu de, de, de ma vie c'est l'arrivée de Rogue Malicia euh, au sein des X-Men, c'était dessiné par Paul Smith euh, Et c'était juste un petit peu avant le mariage euh, de Wolverine Serval euh, au Japon Et, et tout m'avait fasciné, l'ennemi le, euh, du moment, le samouraï d'argent... Euh, Samouraï tout en blanc comme ça, euh, qui, euh, qui était associé à Viper, euh, une, une femme fatale euh, en combinaison de cuir vert, comme, de, de, comme la veuve noire, mais euh, tout en vert avec la moitié du visage caché. Euh, donc, euh, et, et Wolverine, cet homme avec ses griffes euh, comme ça, qui faisait un, un, un combat avec le, le, le samouraï d'argent, où, où tu vous sentais vraiment qu'il y avait ce mélange de bestialité et en même temps de maîtrise. Euh, C'était l'époque euh, qui préfigurait... Euh, euh, qui même suivait euh, tout ce que Frank Miller avait fait euh, sur le personnage euh, avec Chris Claremont, de, de samouraï bestial. Et, euh, et moi, j'avais 6 ans. Euh, la réalité euh, était ver de, de ma vie, à ce moment-là, était véritablement désagréable. Et, euh, et ce n'était pas du tout l'époque de Netflix, des jeux vidéo et tout ça. Et les sources d'escapades, d'évasion de, mentale, étaient plus... Plus rare, moins popularisé. Aujourd'hui, euh, je, je vais jouer le vieux con, mais euh, les, les, les jeunes générations, elles euh, se rendent pas compte à quel point elles peuvent avoir des, 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 des évasions faciles. À l'époque, c'était plus compliqué. Et donc, moi, j'avais cette, cette, cette bande dessinée qui m'a marqué, euh, qui m'a marqué à vie. Évidemment, ça m'a fait tomber dans tout euh, le folklore des super-héros, mais... Voir Iron Man euh, et euh, Captain America qui vont dans, une, dans un manoir avec euh, Jarvis qui leur apporte un petit thé ou des biscuits euh, avant qu'ils aillent sauver le monde ou qu'ils aillent se battre contre Kang, euh, bah, euh, ça reste beaucoup moins fort que voir euh, un mutant comme euh, Diablo qui est obligé de fuir parce que euh, as le village qui a décidé qu'il ressemblait à un démon donc on va le crucifier parce que euh, c'est le signe du malin. Euh voilà, euh, moi, les, les, les premières réalisations de le, le, la réalité de la Shoah, euh, je ne les ai pas eues euh, avec des documentaires, je les ai eues avec euh, Eric Lencher, euh, Magneto, qui parlait de la réalité des camps. Euh, et, euh, et en fait, contrairement à ce qu'on pense souvent, euh, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui vit dans un autre monde. Au contraire, c'est via la fiction, via l'imaginaire, on apprend le monde réel d'une autre manière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu. Et comme c'est quelque chose de beaucoup plus clairement assumé par les X-Men que par d'autres séries... Euh, vous voilà. vous
0: n'hésitez pas à parler de votre vie personnelle ou à prendre position à travers vos spectacles ou vos chroniques d'émissions. Euh, pourquoi, justement
2: Je pense que déjà, on ne parle jamais aussi bien que de ce qu'on a vécu euh, personnellement ça habite le, le, le propos L les mots, le discours euh, c'est qu'un qu costume et, et, euh, et, et c'est complètement différent de voir un costume sur un mannequin qui ne bouge pas dans une vitrine et c'est complètement autre chose de le voir porter et pour moi les combats ou les idéaux euh, c'est ça aussi est-ce que euh, c'est dans la vitrine ou est-ce que c'est porté et donc je préfère euh, bah, présenter une galerie d'idéaux et de vêtements que je porte que, euh, que, que je connais à l'usage je, je sais là où ils grattent un petit peu je sais là où ils, où ils font plaisir et puis parce que aussi euh, le, le, les spectateurs les, les, euh, les, les, les lecteurs les auditeurs euh, je suis convaincu qu'ils recherchent avant toute chose euh, ce qui les renvoie à eux-mêmes et je pense que qu'un artiste, et je mets un petit A, je, je serais presque tenté de dire un artisan du spectacle, a pour but de euh, réussir à poser des mots et, sur ce qui concerne tout le monde. Et donc, en fait, ça passe par, euh, par la nécessité de ne pas tricher. Parce que euh, s'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que euh, je n'ai pas une existence et je n'ai pas un statut différent de ceux qui m'écoutent euh, c'est le contexte qui fait que c'est moi qui parle dans le micro parce que j'ai des facilités parce que voilà, mais globalement le cœur de ce que je dis, d'autres gens l'ont vécu et peut-être même qu'ils ont tiré des conclusions euh, différentes euh, mais euh, même si mes conclusions ne euh, sont pas les mêmes, j'ai envie de montrer qu'il y a un socle commun, globalement on, euh, pour, pour simplifier moi avec Blockbuster avec mes spectacles, avec mes chroniques euh, euh, ce que je recherche avant toute chose, c'est que les gens se parlent, même s'ils ne sont pas d'accord. C'est vraiment ça qui m'importe, c'est que les gens se parlent. Je trouve euh, qu'on n'a jamais été aussi nombreux et qu'on est dans une absence de, de dialogue, d'enrichissement de l'autre. Euh, euh, moi, ça me fait plaisir de, de voir des gens qui ne euh, euh, qui, 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 qui s'habillent pas comme moi, qui ne votent pas comme moi. Qui, qui... Mais, euh, voilà. mais, mais ce qui m'importe, c'est que... Euh, bah, c'est qu'eux ne soient pas euh, là pour, euh, pour m'interdire de vivre autrement. Euh, là, ça, c'est vraiment là où je trace un trait euh, de, dans le sol. Mais pour moi, là, particulièrement la, la, la culture euh, dite populaire, il ne faut pas oublier le populaire. Le but du jeu, c'est qu'on puisse en parler les uns avec les autres, euh, s'enrichir et accepter. Euh, bah voilà, les gens ont une autre vision, c'est pas je, grave. Je,
0: je crois que la pop culture vous a sauvé euh, quand vous étiez plus jeune. Alors, je le sais parce que je suis allé voir votre spectacle, euh, le dernier, qui était excellent. Et vous parlez beaucoup de votre vie personnelle, euh, notamment de, de votre enfance. Euh, vous d'ailleurs avec beaucoup d'humour. Euh, des fois c'est tendre, des fois c'est quand même assez cruel. Et euh, malgré le, enfin vous arrivez à dire des choses assez dures euh, dans un ton quand même très léger en utilisant des belles imitations des fois de votre de, de votre père. Notamment j'ai encore l'accent euh, l'accent un peu antillais qui, qui qui me revient. Euh, Racontez-nous comment la pop culture a réussi à vous à, à vous sauver.
2: Parce que quand on manque de de modèles forts pour se construire parce que quand on a un enfant en fait on est un petit peu comme une plante qui pousse dans tous les sens et des fois il est nécessaire d'avoir un tuteur pour au moins pousser droit et moi n'ayant pas forcément été très même très loin d'être accompagné par un modèle paternel fort euh, j'ai une mère qui a, qui a vraiment fait un boulot un boulot de fou euh, ça c'est sûr mais au, au niveau du, du paternel là c'était euh, ben je l'ai compensé par des euh, par les modèles que j'ai vu à l'époque d'hommes forts euh, qui étaient des super héros euh, je parle souvent de, de Wolverine de Serval parce que euh, ça a été mon, mon modèle à suivre ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des fois des gros problèmes de manichéisme <rire> Et, euh, et euh, voilà, moi je fais partie des gens qui ne sont pas forcément convaincus qu'un gros coup de boule ne résout. <rire> voilà, ça c'est des legs, euh, c'était voilà, de la culture comic book qui, qui peut poser quelques problèmes, ça m'en a posé. Mais, euh, mais mais voilà, oui, ça a été, ça a vraiment été des des tuteurs. Euh, et surtout en plus, je pense que. Le réel m'a fait tellement euh, mal et, 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 et jusqu'à l'âge adulte, il m'est tellement arrivé des trucs euh, qui, euh, qui sont des, des, des choses que je n'ai pas forcément envie d'aller gérer sur le, le divan d'un psy euh, ou ce genre de choses. Euh, ça m'a fait dire qu'il faut transcender le réel. Je trouve qu'il faut transcender le réel. Il faut, euh, parce, que, parce que ce réel ne vous veut pas du bien. Si vous commencez à regarder le monde pour ce qu'il est, euh, au bout d'un moment tu, surtout quand on est dans une ère de l'information euh, tu as très vite fait de déprimer euh, et donc je me suis dit bah, puisque de toute façon euh, ce réel là il est reparti dans un sens on en revient à ce que je disais, le sens de l'histoire c'est à moi de déterminer ma direction et euh, je trouve que regarder euh, des super héros euh, aspirer à des absolus qui ne sont évidemment pas réalisables dans le réel mais des choses plus grandes que nature eh ben ça, vous, ça vous distille quand même à le, le sentiment que vous n'êtes pas fini. Vous pouvez aussi, il euh, y a le corps dans lequel vous êtes né, il y a ce que vos, vos parents ou vos proches vous ont légué, mais il y a aussi ce que vous pouvez faire tout seul. Et ce que je trouve absolument fou, et c'est d'ailleurs aussi un petit peu ce qui me fait peur des fois dans l'idée de communautarisme, c'est qu'on a l'impression que les gens sont finis, qu'ils ne sont qu'une chose, et non en fait tu peux passer par plein d'étapes. Tu peux, tu peux te transformer. Tu peux changer. Tu peux, tu peux changer d'idée aussi. Tu peux changer physiquement. Tu peux, tu peux, euh, tu peux devenir quelque chose d'autre. Euh, je ne dis pas que c'est facile. Il ne faut pas tomber non plus dans le système des gourous, coach bien-être. Devenez la meilleure version de vous-même. Parce que ça, ça vraiment, on sait très bien par qui c'est récupéré euh, dans une forme de marketing euh, euh, consumériste. Mais pro, prof, profondément, je dirais vraiment... En termes de spiritualité, je trouve qu'on est dans une sorte de course qui ne dit pas son nom. Et les cinq dernières secondes de sa vie, quand on commence à sentir que bah, bah, est la vie vous quitte, ça y est, c'est fini. Vous êtes à la fin du... J'ai envie de pouvoir me dire, eh ben j'ai fait un voyage. J'ai fait un voyage qui était peut-être interne, peut-être intérieur, mais je suis allé d'un point A à un point B. Et est-ce que je suis fier de ce voyage c'est juste ça. Et donc, en fait, j'aurais tendance à dire que les super-héros m'ont euh, appris euh, une idée de dépassement, mais non pas performatif ou concurrentiel avec d'autres, mais juste euh, tu, tu n'es pas obligé de, de vivre sur la, la même pièce mentale dans laquelle tu as débuté ta vie.
0: Et en même temps, euh, vous vous êtes un peu transformé en super-héros, rien que physiquement euh, rien que physiquement j'ai envie de dire moi j'ai connu le Fred avant, euh, avant la muscu et, et maintenant avec la muscu vous, avez, vous êtes venu point, même d'un point de vue physique vous êtes venu euh, comme aussi une forme de super héros non
2: alors euh, c'est euh... c'est pas, pas de la muscu hein. parce que c'est euh, euh, vraiment juste des, euh, des, des une hygiène de vie dans lequel je suis tombé où je découvre euh... Euh, un élément de ma personnalité que je ne j'avais jamais vraiment n'avais euh, jamais vraiment communiqué qui est mon corps. et, euh, euh, et en fait euh, en, en m'y mettant progressivement, j'ai découvert, euh, j'avais des gros problèmes au genou, bah voilà euh, le rapport de, de la cheville à l'épaule, l'alignement d'une colonne vertébrale, la, la nécessité d'avoir un tronc euh, euh, fort qui vous permet de faire des, 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 des exercices au sol ou des, des danses ou des gestes D'apprendre à bouger avec son corps, de savoir que quand vous posez votre main sur le, le sol d'une certaine manière, eh ben vous, vous vous portez mieux en planche que si jamais vous posez juste la paume. Euh, la différence entre les orteils, le talon, ce, quel impact ça a sur la cheville. Et c'est vraiment une sorte de. Oui, c'est ça, de découverte, de rendez-vous Tinder avec son propre, euh, propre corps, euh, auquel j'ai pris beaucoup de goût. Et, euh, et surtout, euh, j'ai 45 ans et, euh, et j'ai des enfants. Euh, je suis en couple depuis euh, 25 ans. Euh, C'est des périodes qui sont propices euh, au grand questionnement on remet les choses en question, les vieux traumas qu'on avait mis sous le, le, le tapis, ils ont tendance à rejaillir, vos parents vieillissent, on en perd, euh, c'est le moment voilà, où aussi des, des amis autour de soi se séparent, enfin, c'est vraiment... Les, le, ce qu'on appelait le démon de midi, c'est vraiment un terme très réducteur pour euh, tout simplement dire que euh, c'est une époque de son existence où nos ancêtres étaient déjà morts, en fait. <rire> et donc, en fait, on, on réalise qu'on qu qu on a dépassé, ce, ce, franchi ce Rubicon, qu'on a encore beaucoup d'années, logiquement, à vivre devant soi. Et qu'est-ce qu'on veut en faire Qu'est-ce qu'on veut en faire? Euh, alors, il y en a qui disent ah, Moi, je vais faire du bash job, j'ai racheté une bagnole, je quitte ma femme, mes enfants et tout ça. Et, euh, et moi, bah, je me suis dit bah euh, Non, parce qu'en fait, euh, moi, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, euh, mais j'ai. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux faire pour moi aussi? Et, euh, et voilà. Et euh, C'est vraiment comme ça. Donc, c'est pas. L'idée de, de dire super héros, ça voudrait dire que c'est exceptionnel, alors que. Euh, pas tant que ça. C est, c est, c est, ça s'est fait de manière très organique. Maintenant, je ne nie pas que c'est une forme de discipline, euh, mais comme j'ai un petit côté euh, pasteur et prêcheur sur la montagne, ça, 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 ça me correspond bien.
0: Fred, c'est le grand moment. Est-ce que vous acceptez d'être notre parrain pour cette saison 3 Mais évidemment, évidemment, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous pouvez même le faire avec la... en imitant Marlon de Brando, non
2: Lord, Lord. Oh, yeah. oh, Je veux bien devenir ton parrain. Hey, hey. Ah, plus que de la SF, oh, c'est bien ça, c'est
4: bien. <rire> c'est
2: tellement bien. Et plus que de la fantaisie. Oh, là, là. Bientôt plus que du polar, oh, oui. <rire> plus que de la comédie sentimentale ouais, c'est bien ça
1: il faut diversifier c'est
0: alors à quoi notre, notre, notre crossover c'est plus que du blockbuster on est déjà euh, à France Inter hein, on a déjà une magnifique vue on est à, dans la nouvelle cafétéria de France Inter euh, enfin le super café high tech qu'ils ont, qu ont
2: fait au premier étage Et ben on le fait sur, euh, sur, euh, sur cette prochaine saison avant l'été prochain on, on se trouve un sujet euh, commun. On, on se trouve un sujet commun et euh, je fais la moitié du, on fait la moitié du taf sur le blockbuster et tu fais l'autre moitié avec plus que de la SF ou plus que de la fantasy.
0: Parfait, 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 bah, c'est vendu. C'est la fin de notre émission. Un grand merci à Fred Sigris d'avoir été avec nous pour lancer cette saison 3. Il est notre nouveau parrain, on n'est pas peu fier. On remercie encore Arnaud pour sa participation. Ouais, merci Arnaud X-Men, House of X et euh, Power of Ten ou Power of X euh, sont euh, disponibles chez Panini Comics. On se retrouve vendredi pour notre premier épisode de C'est plus que de la fantaisie. Ce sera l'universitaire Anne Besson qui fera une présentation de l'histoire de ce genre pas comme les autres. Attention, les épisodes fantasy ne seront pas diffusés sur la chaîne C'est plus que de la SF. Hein, il y a deux écoles il y a ceux qui ne veulent que de la SF, on l'avait bien compris et puis ceux qui veulent que de la fantaisie puis heureusement la plupart des éditeurs des auditeurs veulent les deux euh, donc mais il faudra quand même aller s'abonner sur, sur notre nouvelle chaîne et euh, nous sommes en train de vous préparer un nouveau site internet pour retrouver les podcasts bon, on se dit à très vite Fred à très vite à bientôt <musique>